0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим. О важном по делу. Про это, но совсем не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Всем привет. С вами подкаст Разговорчики по Фрейду. Это будет нетрадиционный выпуск, и вас ждут две новости. Одна из них, возможно, кому-то покажется плохой, другая из них, возможно, кому-то покажется хорошей. Ну и по традиции обычно начинают с плохой новости. Плохая новость заключается в том, что это последний эпизод первого сезона. И этот последний эпизод первого сезона заканчиваю я один. Теперь, наверное, следует пояснить, почему я заканчиваю один, где Вероника... Ну, кстати, те слушатели, которые подписаны на наш Телеграм-канал, уже немножко в курсе, какую-то информацию они знают. Это, кстати, один из поводов, почему стоит подписаться на Телеграм-канал. Там обычно самая актуальная и свежая информация относительно подкаста. Для того, чтобы объяснить, что произошло, наверное, стоит немножко рассказать контекст, какую-то предысторию, всего подкаста, и почему такой финал. Изначальная идея подкаста возникла у меня где-то в 2019 году, в конце, наверное, ноябрь-декабрь месяц. Я стал интересоваться подкастами, это набирало какую-то популярность, и возникла идея, почему бы не, не начать записывать подкаст. И я тогда понимал, что... Все-таки живой разговор всегда интереснее, нежели монолог какого-то человека, каким бы интересным он ни был. Тогда же у меня возникла идея названия подкаста «Разговорчики по Фрейду». И когда-то в первом выпуске я пояснял, почему «Разговорчики», потому что, с одной стороны, это действительно про диалог, с другой стороны, «Разговорчики» — это не разговор, это... Отсылка к чему-то, может быть, не такому серьезному. По фрейду это отсылка к психологии. Но так возникла у меня в голове идея, разговорчики по фрейду. Этой идея я тогда поделился с Вероникой. Дальше я заказал обложку. Я дизайнеру изложил некую идею, концепцию, как это должно выглядеть. Свет увидел та обложка, к которой все привыкли. Тогда же я заказал джингл и который сопровождал э, наши подкасты и и все эпизоды. В начале года мы записали первый эпизод. Э, Мне пришлось погрузиться во все технические нюансы. Надо было как-то все это смонтировать, нужно было это все выложить. Естественно, когда ты впервые сталкиваешься с какими-то областью новых знаний, это все вызывает жуткий нервяк, какие-то бессонные ночи. Судорожно пытаешься Понять, как это все работает, как это все монтируется. Что-то получается, что-то не получается. Тем не менее, в течение года мы выходили регулярно. Каждую неделю записывались подкасты. Иногда мы записывали за один день два эпизода. Один, соответственно, выкладывался. Потом второй продолжал монтироваться. И тем самым как-то продолжалось. Первый год было все хорошо и замечательно. Первое разногласия у нас с Вероникой возникли примерно через год выхода подкаста, когда он набрал определенную популярность. И дальше произошли события, я бы не хотел записывать этот эпизод и уподобляться передаче «Пусть говорят», рассказывать всю внутреннюю кухню. Нам удалось преодолеть в какой-то степени это противоречие, хотя и не без последствий. И, может быть, самые внимательные слушатели что-то такое заметили, по крайней мере, на втором году существования подкаста, про то, как изменились наши роли. Мне на тот момент казалось, что самым важным сохранить формат. Формат подкаста, ну, потому что есть какая-то узнаваемость, есть какое-то привыкание. Записывать с другим человеком не самые лучшие идеи. Мы продолжали сотрудничество с Вероникой. Подкасты Стали выходить реже, иногда были значительные перерывы. Во многом это было связано, и в том числе, и с нашими разногласиями, и с нашим желанием или нежеланием записывать подкаст. Но что-то уже на втором году существования подкаста стало происходить. В итоге, через два года, эти противоречия стали настолько явными. Это стало отражаться и на нашем общении – Скорее, ну как-то это общение вне рамках подкаста сводилось на нет. Затем настал 22 год. К лету стало совсем очевидным, что от наших дружеских отношений не осталось ничего. Нельзя сказать, что мы не пытались как-то преодолеть а, эти противоречия. Более того, мы ходили на совместную супервизию, пытались обсуждать какие-то накопившиеся противоречия. Иногда становилось лучше, иногда хуже. К лету это все значительно обострилось. Как это было заметно? Да очень просто. Просто не было желания встречаться и записывать подкаст совместно. И тогда... Я попробовал прояснить отношения с Вероникой, что она думает по поводу дружеских отношений, что она думает по поводу партнерских отношений. Она подтвердила, что, да, похоже, как-то дружеские отношения, они закончились. Ну, тогда, соответственно, остаются только партнерские отношения, когда есть и дружеские, и партнерские отношения, то в дружеских отношениях я могу что-то позволять, прощать человеку, закрывать на что-то глаза. Но потому что, ну, потому что цена сама дружеских отношений. В партнерских же отношениях здесь во главу угла ставится дело, и в отношении дела хочется а, какого-то понимания, куда двигаться, как двигаться. В этом плане у нас тоже какие-то случались противоречия Все это закончилось тем, что я сформулировал для Вероники определенные тезисы, чего я жду от нее в плане записи подкаста какого-то дальнейшего сотрудничества, и отослал ей. В итоге я получил от Вероники такие ответы и такие реплики, которые в моих глазах ставят полный крест на том, чтобы хотеть продолжать Какое-либо взаимодействие с ней. О чем на последней нашей супервизии в присутствии супервизора я и сообщил Веронике: что я не хочу дальше продолжать общение, не хочу дальше продолжать сотрудничество, не хочу дальше продолжать совместную работу потому что не вижу никаких для этого возможностей. А если невозможно сотрудничество, если нет желания общаться, то записывать в таком формате дальнейший подкаст тоже не имело смысла. Потому что как, как вы себе это представляете? Два человека, которые испытывают негативные чувства друг к другу, которые не уважают друг друга, будут рассказывать какие-то заменимательные, интересные истории. Но нет, так не бывает. Изначальная идея и стопроцентная реализация этого проекта лежала на мне. Технической стороной занимался я. Продвижением подкаста, насколько это было возможно, во всех социальных сетях занимался тоже я. Вел Инстаграм, поддерживал активность в Телеграм-канале занимался монтажом. На 70 с лишним эпизодов это сотни тысяч часов работы. Поэтому подкаст остается за мной, и Вероника больше не имеет отношения к этому подкасту. На этом плохие новости заканчиваются. А хорошая новость заключается в том, что подкаст продолжается, и сразу после этого эпизода выйдет новый эпизод второго сезона. Во втором сезоне «Ва жду я», и новая соведущая, моя коллега-психолог, у нее интересный жизненный опыт, интересная практика и интересная специализация. Как и прежде, это будет два ведущих, мужско-женский взгляд на вопросы. Моя соведущая не новичок в медийном пространстве. У нее есть свой YouTube-канал, на котором она занимается психопросвещением. Она психотерапевт и супервизор, ведет обучающие группы по своей специализации. Можно сказать, что она такая же психоактивист, как я. Капельку терпения, и вы сами сможете с ней познакомиться. А чего же ожидать от нового сезона? Смена обложки. В новый сезон с новым лицом. Интересные и актуальные темы. Призываю вас активнее задавать вопросы и предлагать свои темы в нашем телеграм-канале. Новые соведущие, которые иногда будут приходить к нам в гости. Экспериментальные рубрики, чтобы вас удивлять и сделать подкаст еще более интересным и познавательным. Старый добрый юмор, все как вы любите, хорошее настроение и свежий контент. Мы постараемся выходить регулярно, чтобы вы не успевали соскучиться. Сделаем все, что в наших силах, и даже немножко больше. А на этом я предлагаю официально закрыть первый сезон. Встречайте обновленный второй сезон. Всем мира, всем посылаю лучики добра.